0: Sin duda, hablar de los ex, de las ex, esposos, esposas, novios, novias, amantes. Y como quiera acumularse en los términos que hoy día pueden ser tantos, pues siempre genera un poco de morbo, es la verdad. Para el que lo habla y para el que lo escucha. Siempre hay como un chisme... ¿Qué contar de tu antigua relación? Y eso no importándote si fue mal el término, ¿no? Cuando acabamos, generalmente la, las personas eh, terminamos heridas eh, o con algún rencor, alguna deuda, y entonces eh, tiene la palabra ex, tiene como letras rojas, ¿no? Un tanto. Y entonces por eso siempre pareciera que, que cuando habla de uno de ellas o de ellos, podría haber algún chisme. Pero no solamente ese morbo, por saber ese chisme, es lo que hace interesante una plática de las ex o los ex. También lo divertido. Lo que pasa es que a veces no queremos encontrar tantas cosas divertidas en lo que ya vivimos. Sobre todo si nos dejó un, una herida o algún malestar o una deuda o un beso no dado incluso. ¿no? Yo, pues la verdad... Tengo 16 años con mi mujer, con Laura Soy un tipo bastante feliz Y por supuesto que como la gran mayoría de las personas Pues tengo mis ex no Tengo mi ex esposa Y tengo ex novias Y tengo ex amigas Y la verdad es que cuando me preguntaban Acerca de una u otra Pues sí, puedo decir que alguna me rompió el corazón Varias tal vez una con la que pensé iba a ser mi vida toda la vida, y no hablo de mi ex esposa pues también me dejó un tanto herido. Me acuerdo que el día que, que me cortaron, eh, se las voy a, a resumir de una manera muy simpática, era el día eh, de su cumpleaños, y habíamos ido al cine, yo tenía alrededor de unos 23 años por ahí, ella 22, y entonces... Eh, pues habíamos visto la película Y de regreso iba manejando Y las cosas no andaban bien Y entonces yo le dije Oye, creo que no estamos bien Ella Afirmativo pareja ¿no? Me dijo, me aplicó la de Pues sí, no estamos bien ¿Qué hacemos? Y platicamos unos minutos Y al final Yo, yo Yo fui el que cometió el error Abrí la puerta de Oye, y si nos damos un tiempo oye, pues es que en las cosas no están bien y si lo pensamos, y pues sin querer, yo pensando en que no iba a decirme que sí, pues me tomó la palabra. <ríe> y el problema es que pues lo tomó bastante en serio y no solamente fue un tiempo, sino que definitivamente pues estaba terminando la relación. Y yo, bueno, me despedacé, canté de José José, de Vicente Fernández. Eh, me acuerdo que eh, le rogué varias veces me, me bateó o sea, se acercó el de mi cumpleaños el 28 de junio eh, salimos a comer y por más de que rogué pues tampoco sucedió total pues decidí ya no buscarla pero me acuerdo que en una de esas tardes de despecho y de tristeza eh, me fui a Coyoacán para los que no conozcan o no han venido a la Ciudad de México en el barrio de Coyoacán en el centro pues está la catedral y enfrente hay unas, unas nieves que se llaman las nieves de la Siberia, muy famosas. Y así, frente a las nieves de la Siberia, sentado con un amigo, mi amigo Eduardo, eh, yo le decía, es que ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo había planeado toda mi vida, y aunque era, estaba muy chavo, así lo pensaba, yo había planeado toda mi vida estando a su lado. Total, para no hacerles el cuento largo de esta historia, pasó, pues, ¿qué será? Un par de meses. Yo empecé a salir ya con otra persona se combinó con que mi papá estaba ya muy grave de, de leucemia y al final pues mi papá murió en, en noviembre de ese, de ese año que les relato y pues al sepelio llegó mi ex, pero ella no sabía que yo ya estaba saliendo con otra persona. y La verdad fue algo bastante incómodo porque cómo decirle a alguien a quien yo había querido tanto que incluso... Y ahora que lo pienso, seguía queriendo, pero que ya estaba con otra persona. Y que aun cuando yo le rogué, aun cuando yo le rogué, yo ya no estaba en posición de regresar. Y tal vez, o muy seguramente por orgullo, por decir, ah, tú me dijiste que no tantas veces, pues yo ya no voy a regresar. Y no regresé. Y lo último que tengo desde hace tiempo, bueno, no, no es que lo tenga yo guardado, pero después de un tiempo ella me escribió y me dijo que en la próxima vida no me dejaba ir. no sé, eh! esa anécdota se las acabo de relatar casi casi en su totalidad, pero lo cuento porque es un, es, es un buen preámbulo para hablar de este tema. ¿Cuántas veces el ex o la ex nos generan tanto dolor? Nos generan felicidad. O nos generan algo que la o lo buscamos. Queremos regresar, repetidamente lo intentamos. Y si no regresamos, ¿qué tal esa situación de al menos echarnos el remember, el recalentado, el, pues a ver qué pasa. El recordar los años maravillosos. Para hablar de este tema y de muchas cosas relacionadas con el amor, el desamor y el cerebro está con nosotros Eduardo Calixto, usted lo conoce muy bien, lo ha escuchado y lo ha visto en muchos medios de comunicación neurofisiólogo, investigador en ciencias médicas, jefe de departamento y área médica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente licenciado en medicina por la UNAM, doctor en investigación biomédica básica por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y lo peor de todo es que le va a los acereros de Pittsburgh. Bienvenido, Eduardo Calixto.
1: ¿Cómo estás, querido amigo? Y vaya que, que es un tema que no hay nadie que puede excluirse de él porque tarde o temprano todos tenemos un ex y todos hemos al mismo tiempo llegado a la sensación que más bajo no podemos caer. Y decir que de esa agua no vamos a volver a beber y desafortunadamente la ciencia nos dice que pues bienvenido al mundo del cerebro imperfecto en donde todos nos equivocamos y solemos llamarle a esas experiencias pues de alguna manera el error absoluto que me enseñó a mejorar mi calidad de cómo entrego el amor querido
0: Sergio es un honor y un privilegio estar contigo lo mismo digo querido Calixto y bueno eh, si hay una forma de definir al ex o a la ex a nivel de la ciencia, a nivel de lo que pasa en el cerebro, ¿cómo tú lo defines? Yo diría que hay dos definiciones, una anatómica,
1: neurológica y una neuroquímica, que, que involucra muchas cosas, que las dos pueden llegar al mismo punto. Una anatómica es aquella persona que motivó en algún momento de mi vida la activación de 29 áreas cerebrales que me hizo sentir grandísimas sensaciones de placer que generó una gran activación neuronal y por consecuencia se va a quedar siempre subrayo y con mayúsculas, siempre en mi vida de alguna u otra forma va a aparecer sí. y que este proceso de enseñarnos a cómo valorarnos no solamente a esa persona hacia nosotros se queda en áreas cerebrales de memoria, de aprendizaje y de proyección. Y a nivel neuroquímico, un ex es una persona que en su momento nos liberó prácticamente 13 estructuras, 13 moléculas, que generaron demasiada actividad, nos quitaron la inteligencia y al mismo tiempo nos hicieron pensar que era la felicidad en ese momento. Dopamina de estimulación junto con endorfinas de actividad continua y sensación de placer acompañadas de oxitocina y la sensación de sentirme con alguien plenamente convencido que me pertenezca y que yo le pertenezco, con esteroides sexuales que me hacen tener deseo con anandamida que me involucra aprendizaje, con factores de crecimiento que me ayudaron a conectar neuronas como el BDNF y al mismo tiempo me generaron ese proceso de activación de recuerdos con un poquito de óxido nítrico para generar placer y al mismo tiempo aprendizaje y por supuesto serotonina de obsesión cortisol por momentos de estrés que eventualmente eso es lo que se queda mucho y un aprendizaje por lo tanto cuando yo junto las dos, una pareja un ex novio o una ex novia es aquella que me activó tantas redes neuronales, que me dejó tanto aprendizaje y una neuroquímica del placer que nos guste o no dejaron una huella, una impronta que va a ser prácticamente inigualable. Habrá personas que lo superen, pero habrá personas que no van a llegar a eso y tenemos que aceptarlo. Cada ex nos enseñó a entender que la liberación, el enamoramiento y el, la sensación de pertenencia es totalmente distinta entre una y otra persona. No se pueden comparar. Cuando alguien nos diga, es que te parece a mi ex, te, salgan corriendo porque no, no, no he aprendido a, a discernir entre uno y otro entre una y otra. Así que eso es un ex para para desde el punto de vista neurológico y, y lamento decirles que no está en el corazón. ¿eh? No se quedan en el corazón. Sería fantástico que se quedaran en el corazón y como un trombo un día se fuera. Pero no, no quedan ahí.
0: Eh, Eduardo, ¿qué pasa eh, si hablamos de las ex o los ex? Tenemos que ir al momento de la ruptura. ¿Qué pasa exactamente cuando se acaba el amor en alguna de las partes? aquí hay varios puntos no es lo mismo que
1: se acabe el amor de manera inmediata que eso es muy complicado o sea que de un día a otro digas no, se acabó ya ya, hoy no siento nada por ti porque eso es muy complicado no es lo mismo cuando ya lo ves venir cuando te dicen el famoso tenemos que hablar a cuando está acompañado de varios eventos en conjunto que tú dices ah, esto no me está gustando y empiezas a ponderar cada vez lo negativo pero en lo general si una persona deja sentir ese afianzamiento, si va cambiando este proceso, indica claramente que ya pasó el proceso de enamoramiento. No es lo mismo tener un ex y romper cuando estamos enamorados, que esos entre tres o cuatro años de haber empezado la relación promedio, a cuando ya tenemos 10 o 15 años, en donde sentimos que ya estamos prácticamente atorados en un punto y que no avanzamos. Entonces entiéndase que cuando una relación, entre más enamorados estamos, es cuando más proyectamos nuestros recursos desde el punto de vista eh, neuroquímicos en donde una persona sentimos que es de nuestra propiedad y donde nuestra lógica está, está totalmente perdida. Es cuando decimos es que no puedo vivir, no podría vivir sin ti y, y decimos las palabras que por momentos a veces nos arrepentimos, no el siempre, el nunca, el por toda la vida. Si eso llega en ese momento es más doloroso, porque como un cerebro adicto se nos quita el factor adictivo y el adicto solamente quiere a esa persona y naturalmente por eso un clavo no saca otro clavo. Pero cuando una persona ya experimentó algunas cosas que no nos gustan y ha disminuido la liberación de dopamina y su rayo es la dopamina la que hace, entonces darnos cuenta que ya no nos gusta y entonces volteamos y vemos más guapa Juanita la de las copias o a, o a Juan el panadero que está tiene unos ojos maravillosos y entonces decimos es que ya me gustó otra persona y eso es natural, entonces en términos generales nos damos cuenta que el cerebro se desensibiliza y empieza a cambiar la forma como vemos a una persona con esto no quiero decir que seamos individuos superficiales y, y de alguna manera que, que vayamos por la vida desechando a personas simplemente es que el enamoramiento es un proceso neuroquímico y el amor es un proceso que se construye por eso una persona que se separa cuando más nos estamos enamorados, más nos duele, pero es más fácil superarlo paradójicamente que cuando una persona que queremos y que ya no estamos enamorados perderla. Ese, ese ex puede perdurar por mucho tiempo en la vida porque la construcción de ese cariño es a través de una construcción ya de un amor pleno y sano, es decir, más maduro en términos generales. Cuando ya rompemos una relación de 10 a 15 años, Volteamos y decimos, ahora valoro lo mucho que tenía con esta persona que en este momento ya no tengo. Es una paradoja increíble. Efectivamente, el cerebro lamenta más
0: lo perdido que cuando ya tiene lo que tanto deseaba. Wow, ¡Qué, qué, qué, qué gran eh, revelación! ¿no? Más que explicación, que es muy clara, una gran revelación a esto que, que apuntas. Ahora... Acabas de decir en esta, en, en, en esta intervención y en la primera que tuviste eh, que hay una parte de adicción. De pronto hay exparejas a las cuales podría ser que amamos muchísimo. No hablemos de tiempo, solamente que pensamos que amamos muchísimo. Y hay otras que a lo mejor no tanto y que incluso tuvimos problemas. Pero a veces o muchas veces regresamos con esa y hasta los amigos o las amigas nos dicen, pero por qué? O sea, por qué regresas ahí donde no la pasaste tan bien? Por qué lo hacemos? Bueno,
1: aquí tengo que decirte que esto sucede en el 82 de nuestras relaciones y existe un fenómeno que se llama síndrome Romeo y Julieta, que entre más nos opongamos, más nos obsesiona y esto depende muchísimo del nivel de dopamina y oxitocina que tenemos dos sustancias que cuando suceden dices, no, espérame, esto pero a mí no me hubiera pasado, es más hemos sido muy críticos de personajes que dices, yo no diría lo que dices no haría ni lo que dices y no sería tan, tan tonto para pensar lo que estás pensando no, es que no te has visto en el, en el papel que tú juegas cuando estás enamorado y esta es una grave también situación que hay que aceptar, cuando una persona se siente perteneciente a alguien o cree que la otra persona le pertenece y es decir, generamos apegos, y con esto decir que no todos los apegos son sanos, consideramos que la persona es mi novia, es mi novio, o sea, es mío de mí, de mí y de mi propiedad, cuando en realidad ese es un fenómeno que se construye en el cerebro por la mayor liberación de oxitocina que llevamos, que, te, que, que liberamos. En la medida que hubo más besos, abrazos, orgasmos, intensidad de reciprocidad a nivel corporal, la oxitocina se libera más. Entonces esto es lo que opera, cuando uno regresa con la persona es porque hay un apego muy grande y aún y aunque nos dicen, oye no te conviene y todavía peor, aún entendiendo que no nos conviene, liberamos más dopamina y entonces esto afianza a hacer relaciones por momentos tan tóxicas y tan tan que dañan tanto de codependencia en donde los dos no pueden estar el uno sin el otro, pero al mismo tiempo se lastiman. Es porque se están liberando a través de esos procesos de, la, de lastimarse, de decirse y de ofenderse, dopamina y oxitocina. Esta es la explicación del síndrome de Estocolmo, que podemos amar a nuestro verdugo. Sí. Este es el síndrome de muchas cosas que decimos, pero ¿por qué seguimos con esta personaje si tanto me lastima? O sea, y, y llega un momento en donde los especialistas en la conducta le dicen, oiga, su pareja le pega, la humilla, ¿sí? La engaña, ¿sí? ¿Qué hace con él? Y automáticamente vuelta y dice, es cierto, pero es que no puedo estar con otra persona. El cerebro puede llegar a una patología tal que le obsesiona tanto pertenecer, aunque crean que eso es la única opción para hacernos felices. Y esto está construido, y con esto remato mi respuesta, desde los 7 a 14 años de edad, cuando vivimos la experiencia de vida, porque las áreas cerebrales de conexión para aceptar a una persona y convivir Socialmente es cuando se conectan. Si entre los 7 y 14 años nos enseñaron con desdén, tuvieron abuso, estuvimos inmersos en violencia, o no nos quisieron, o definitivamente nos violentaron, estas áreas cerebrales, que es el giro del símbolo, la amígdala cerebral, el hipocampo, se conectan erróneamente y como adultos nos vinculamos. Hacemos relaciones que por momentos creemos que es lo más correcto cuando nos damos cuenta que no damos una. Y vamos repitiendo el mismo patrón en la misma frecuencia. Primero de entrar en una relación y después de no querernos ir de una vida que hemos sido nosotros los agentes destructivos. O peor aún, somos aquellos que aceptamos a destructores, a manipuladores y a gente tan terrible en nuestra vida que decimos. Es que no entendí por qué dura
0: tanto tiempo ahí. Eduardo, en... sé que es muy complicado separar el amor del sexo cuando ya estamos... En una pareja establecida No importa las condiciones de la pareja Si es un matrimonio Si es un amor libre Si es este una relación abierta incluso Si es un noviazgo de manita sudada En fin ¿no? ¿Qué tanto pesa o cómo pesa El sexo En recordar y buscar a un ex? Muchísimo. Y no lo digo nada más A manera de simple sí. porque lo hemos vivido Pero ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿qué pasa en esa parte De la memoria sexual? No, es muchísimo
1: y mi querido Sergio, aquí teníamos que hablar de varios puntos. Uno, o sea, cuando me dices, ¿qué tanto importa? Sí, es muchísimo. Y es que la liberación de oxitocina durante un orgasmo es uno de los procesos biológicos más evolucionados. Si uno se queda pensando en qué momento liberamos esa hormona, que es la hormona del amor, del apego, de la verdad, la hormona que nos hace sentir partícipes sociales y, y, y del perdón incluso, esa hormona, que es la oxitocina, se libera más en un orgasmo. Entonces imaginemos que una persona tiene orgasmos, muchos orgasmos semanales, y uno se queda pensando, bueno, pues este es el vínculo, es la construcción biológica del vínculo, además de la psicológica. El proceso es netamente en esa evolución, y entonces estamos re, en, en términos de, este, de, digamos, de esta generación y construcción. Queda muy claro que la actividad sexual es fundamental. Imagínense, por cada orgasmo liberamos oxitocina y una proteína que se llama BDNF, ...que son las ciclas en inglés del factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro... ...esto quiere decir que cuando más orgasmos y vínculo hacemos... ...generamos mayor conexión en el área cerebral de la memoria y el aprendizaje... ...que es el hipocampo... ...algo nos dijo la naturaleza que pues obviamente la persona que hemos vinculado... ...a nuestra vida y tenemos mayor actividad sexual... ...o aquellas que han sido involucradas desde el punto de vista sexual... ...tienen un significado muy importante para nosotros de pertenencia... ...no solamente en la sensación de sentir los nuestros, sino de los recuerdos y de los tiempos compartidos con esas personas, y nos hacen conectar neuronas, por lo tanto el procesamiento sexual es fundamental, no solamente en la construcción del recuerdo, sino en la construcción de la sensación de pertenencia que socialmente es muy importante para el cerebro, por un lado, y por otro es el procesamiento a través del cual también se entiende la trascendencia biológica de nuestros genes. Nuestro cerebro es egoísta por naturaleza y aquellos que han compartido la sexualidad con nosotros, la intimidad con nosotros, particularmente tienen ciertos permisos que otras personas no tienen en nuestra vida, sea de opinión o ya sea de intervención, digamos, alrededor de nosotros. Por lo tanto, si el proceso sexual se influye cuando es construido de una manera recíproca entre ambos, aquí se cae un poco cuando este proceso, pues... Uno de ellos saca, digamos, ciertas ventajas o, o no es recíproco el proceso. Y por otro lado, ya como parte final de mi respuesta, también depende de la edad. Cuando somos muy jóvenes la actividad sexual se convierte en algo fundamental. Ya no te digo la primera actividad sexual que tenemos en la vida, siempre la vamos a recordar. Con la, con la pareja, el tiempo incluso pareciera que regresamos como una cápsula del tiempo a ese momento. Es muy significativo que cuando ya tenemos, después de los 30 o 40 años, en donde el cerebro ya tiene un afianciamiento incluso distinto y busca otros, ciertos, digamos, otros tipos de, de, de vinculación y que pues, van más relacionados con el placer. Pero en términos generales, el proceso sexual es fundamental Aquí es el grave problema, que la gran mayoría de nosotros sí llegamos a confundir un orgasmo con la sensación de ya pertenencia con alguien. Cuando en realidad hubo nada más sexo y una liberación muy fuerte de estos neurotransmisores que sí activan muchas de estas áreas que se activan en el enamoramiento y en el amor. Por eso nos confundimos. Por eso es muy importante guardar al tiempo la relación y saber a qué estamos y con quién estamos.
0: A ver si lo puedo interpretar de manera correcta. ¿Podríamos decir que el sexo en función de de pronto regresar al menos de manera temporal o casual con una expareja pesa más que lo que hayamos vivido a nivel de amor? Sí,
1: eso es un factor muy importante y que en la sexualidad eso es también lo que establece mantener relaciones que por otro lado no funcionan pero que en la cama pues lo tengo que decir claramente, no hay ventajas. Ahí es cuando llega el, pro, el problema de estar interviniendo sexualmente y, y lo que mantiene muchas parejas sin darnos cuenta que, por otro lado, ya no se funciona. Y que las que funcionan muy bien, tanto en lo social como en lo sexual, ya llevan muchas ventajas en esas
0: interacciones, estimado amigo. ¿Tienes alguna estadística o alguna explicación de si una mujer es más... Eh... ¿tiene mayor una, ¿Hay una mayor tendencia de que las mujeres regresen con los ex o al revés, ah, que los quiero. hombres regresen con las ex? ¡Qué hermosa pregunta! Tengo que decirte que hace
1: ocho años apareció una publicación en Psychology Today que me dejó, y a todos en mi laboratorio, nos dejó con, digamos, con un sabor de boca agridulce. Déjenme compartírselas. Este estudio manifestó que en términos generales, se hizo en Estados Unidos, en diferentes sitios, en tres distintos sitios, y las conclusiones son semejantes. Esto, es de, es, esto quiere decir que geográficamente implica claramente algo semejante. Estoy hablando que estas parejas son norteamericanas. Sería la única, el único sesgo de interpretación ante los resultados. Pero tengo que decir claramente que aproximadamente un 70% de la población, cuando tiene la oportunidad de darse la oportunidad de regresar a una aventura o una relación con un ex, están dispuestos a hacerlo. Pero de esto, fíjate, este artículo señala claramente algo, que de estos individuos que se vuelven a ver, o sea, esta pareja, estas parejas que hace 10 años, de aquí el periodo es 10 años, en 10 años se vuelven a ver, se aceptan los dos una invitación, están tomando una copa, entonces estamos hablando que hay alcohol de por medio, y dicen ellos que y ellas que se sienten atraídos nuevamente por este individuo, por esta persona. Entonces estamos viendo cómo el cerebro, en términos generales, después de 10 años, filtra de manera distinta como si ayer hubiera sido el problema, porque después de tanto tiempo nos quedamos con lo mejor de esa persona, subrayo, mayúsculas, entre comillas y con negritas. Después de tiempo el cerebro se le olvida prácticamente lo malo que fue ese individuo, no hay muertos malos quiero decir con esto que la gran mayoría de las personas estoy hablando que un 70% está dispuesto a reiniciar a tomar o a darse la posibilidad de relacionarse nuevamente con un ex de estos 70 de 10 individuos 7 aceptaron tener sexo y al día siguiente el 95% dijo que había sido una equivocación <risa> es decir que de todos los que entraron la gran mayoría se arrepintió de haber otra vez regresado o haber tenido actividad sexual o haber estado con esa persona por y dices, entonces ¿por qué lo hacemos? conclusión los hombres somos más tendientes en un 86% a regresar a estas relaciones y las mujeres están alrededor del 65% estamos hablando de una población menores de 40 años habría que hacer estos estudios arriba de estas edades pero lo que queda muy claro en esta publicación es que repetir nuevamente con las parejas con los ex en un 95% se arrepienten ya sea por la experiencia ya sea por el olor ya sea por la, digamos, los recuerdos ponga usted lo que quiera en la mesa la gran mayoría nos arrepentimos de habernos vuelto al tiempo y pretender Pensar que la persona sigue siendo exactamente la misma que dejamos de ver hace 10 años sin darnos cuenta que evolucionó y que tiene sesgos y todavía es una persona incluso distinta a la que nosotros
0: habíamos contemplado. ¿No será también, Eduardo, esta parte de, de que podríamos estar enamorados, entre comillas, pero de lo que fue? ¿no? O sea, Exacto. de cuando tenía 15 años, yo tenía 20, ella tenía 25 y yo 30, en fin, Exacto. la edad que cada quien le quiera colocar en este, los que estén escuchando, pero que al paso del tiempo, pues sí maduramos, pero también ya cambiamos. Y aunque, aunque pudiéramos tener la nostalgia de intentarlo, de echarte el último, la última y nos vamos, sí, sí. sí. Lo cierto es que incluso viajar al, al pasado y encontrarte sí con lo bueno pero también con lo malo y por la cual te despidieron o te despediste. Totalmente, porque ella está vinculando o él está vinculando una etapa hermosa de nuestra
1: vida, quieras sí o no, o, o, o asociado con muchas cosas positivas, de recuerdos agradables, que eso es lo que hace que el cerebro genere frecuencias de activación y pretenda que eso es y quisiera repetirlas, pero no, no nos damos cuenta del error hasta que ya estamos adentro. Por eso somos una especie tan maravillosamente evolucionada y al mismo tiempo somos los únicos capaces de cometer el mismo error más de dos veces. Lo lamento mucho decirlo, un roedor, un, un, un canino, un felino puede aprender de un error y no cometer el error más de dos veces. Los seres humanos sí. Y ante ese punto nos damos cuenta que esto, nuestros sesgos están muy relacionados con ese evento. Así que... Toma usted en consideración, y esto es prácticamente para todos, querido amigo, cuando nosotros tronamos, cuando nosotros rompemos, se activan áreas cerebrales del dolor, del dolor moral y dolor físico, por eso a veces acordarnos de esa persona nos genera cierta sensación displacentera sin darnos cuenta que después se liberan endorfinas, y esto es ya es un cuento de no acabar, espérame, endorfinas que generan placer, ¿sí?, por eso, escuchar a José José las obras completas y te, y te avientas <risas> dos veces el disco y, y, y te quedas llorando ¿no? cuando te dice que, que fue triste decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Y es cuando tus ojos liberan más lágrimas y en ese momento voltea a alguien y te dice bueno, ¿qué necesidad tienes de estar sufriendo por tu ex? Voltas y dices, mi cerebro necesita calmarse y necesita endorfinas. Es decir que paradójicamente esa parte es muy importante vivirla y no exorci exorcizarlo. Es, de es decirlo, hay que vivir la experiencia y decirme duele y dar la magnitud de la, y, y la verdadera magnitud del dolor. Porque si uno se la pasa diciendo no duele, no pasa nada, pues ya se terminó y se veía venir, eso prolonga mucho el proceso y por supuesto es lo que condiciona cometer el mismo error otra vez.
0: Voy a poner un ejemplo con el cual seguramente muchas y muchos no se van a identificar. Y vas a ver por qué te lo pongo para la, la pregunta muchas amistades cercanas unas más cercanas que otras me han contado que ya están hasta el gorro del novio o la novia de la pareja en general y cortan pero en esta última negociación que puede llevar días de cortar regresar que nos pasa etcétera no son pocas las veces que me han dicho pues sí al final ya nos dejamos, pero me lo eché o me la eché por última vez. Sí. Me la di o me lo di. Exacto. Bajo lo que tú nos estás platicando, ¿no resulta más peligroso incluso ese último brinco nada más por el placer de darlo? Sí, claro. Sí, el punto es, eh, dependiendo
1: de la magnitud y de la edad y la madurez, pero en términos generales. Si esa relación no va a funcionar y ya no funciona, es más por el evento netamente egoísta y plenamente ya hasta de la situación de sacar las ventajas secundarias, de darnos cuenta de que eso puede llegar a eso. Y por supuesto, querido Sergio, sucede en el 42% de los casos de los seres humanos. Por eso aquel que diga, no, yo... Yo nunca lo he hecho, eh, es porque realmente no lo quiere reconocer y el que, el que no lo reconozca, el que diga, es que yo no estoy parte de esa estadística es porque no se ha puesto a hacer un análisis. La gran mayoría de nosotros sí tenemos esa sensación y escúchenlo muy bien. Hay una dicotomía de la persona que más quiero y al mismo tiempo, caray Dios, necesito justicia, por favor, que se haga justicia porque en este momento esta persona no puede irse sin que me diga que no me quiere. ¿Qué es lo que sucede francamente en el cerebro? El cerebro no está preparado para que no nos quieran. Es algo muy natural. Queremos que todo el mundo nos quiera, pero nadie nos prepara y en especial el cerebro está preparado para no sentir que alguien no nos quiere. Por eso el cerebro activa más redes neuronales ante lo negativo que ante lo positivo. Nos pueden salir 20 cosas positivas en el día, pero pasa una cosa negativa, ¿qué crees? el día va a estar involucrado y sesgado y netamente con la visión de lo negativo que con respecto a lo positivo.
0: A ver, Eduardo, eh, en este sentido de lo que estás planteando, muchas veces cuando estamos por terminar una relación nos da miedo decir ya no te quiero, ya no te amo. Le damos mil vueltas al asunto. No eres tú, soy yo, este las cosas no están funcionando bien, estoy deprimido, mil, mil y un cosas que pueden llevar a lo mismo. ¿no? Incluso ya hemos caído en la monotonía, ya no tenemos intimidad, mil cosas. Pero a veces le rehuimos a la simple frase de decir ya no te amo. Puedo entender, Eduardo, que si entonces llegamos a esta discusión incómoda, de que uno de los dos lados está cuestionando el por qué ya no vas a estar o por qué ya te fuiste, ya no quieres regresar. Decir ya no te amo es la mejor manera de cortar una relación. Aquí el punto es el proceso cognitivo
1: construido de lo, bio, de lo social y lo psicológico que repercute en las redes neuronales biológicas y en otras palabras, es como algo social y aprendido puede cambiar lo biológico y lo placentero. Es un hecho fundamental que una de las cosas más terribles que puede recibir el cerebro humano es decir, ya no te quiero. Esa, esa frase debería estar en el código civil, ¿eh? en, el, en el código penal. Ahí. Si usted lo dice, lo tenemos, porque lo tendríamos que pensar muy bien. En términos generales, es una, es una piedra que puede literalmente matar moralmente a alguien en el contexto de lo no esperado porque lastima demasiado. En lo general cualquier sociedad está involucrada con un proceso de ya no te quiero y lo trabajamos de manera distinta. Pero si lo vemos a nivel Latinoamérica, este procesamiento es tan intenso que genera muchísimo dolor moral. Déjenme decirles abiertamente, se activa la zona, la ínsula, junto con los ganglios basales en donde esa frase nos da vueltas, no solamente un día, una hora, nos da vueltas meses e incluso años, ¿por qué? porque son elementos que no nos gustan, y porque estamos dando una reverberancia de la información tan grande, y nos hacemos monotemáticos, tenga usted cuidado cuando diga, ya no te quiero, ya no te amo, ya no quiero estar contigo, porque después de eso va a sacar prácticamente los deseos los elementos más negativos de la persona quien se lo está diciendo tiene que usted estar dispuesto a pagar la factura de lo que va usted a decir porque uno cree que dice bueno ya ya perdón pues ya te lo dije no yo ya liberé no espérame acabas de mandar un boomerang que dependiendo de la condición de la salud mental del otro te lo van a regresar o te lo van a hacer sentir e incluso te lo van a hacer pagar ¿Por qué? Porque el cerebro está activando tantas redes neuronales que evidentemente y efectivamente es un daño irreversible que aunque esa relación pueda componerse después con terapia o con, digamos, una situación de perdón, sí va a quedar una situación de rencor o de dolor atenuado, tarde o temprano volverá a salir a decir, es que no quiero que me lo vuelvas a decir porque me voy, me vi, en vida me estás matando. Esto depende mucho también de la madurez del cerebro de cada persona. Depende mucho de las experiencias. Mira, Sergio, no es lo mismo haber roto ya cinco o seis veces o diez que sí. cuando te dicen, oye, tenemos que hablar. Tú ya sabes por dónde va. ¿no? Sí, sí, sí. A cuando tienes, con todo respeto para nuestros jovencitos, amigos de 17, 18, 19 años, en donde dicen es que no podría vivir sin ti. Y la verdad es que sí podemos vivir. El punto esencial y para terminar mi respuesta es que el ya no te quiero nos enseña tanto a, primero, entender que el amor no se le puede decir a todos, a no, no a todas las personas les puedes decir te amo, y a, no a todas puedes esperar exactamente la experiencia amorosa, como no en todas las situaciones se puede esperar a que sean virtuosas. Querido Sergio, queridos amigos, después de los 50 años nos damos cuenta que el amor no siempre fue un ciclo, un círculo maravilloso y virtuoso, y que no todos los desamores fueron tan dolorosos, y a veces fueron tan necesarios que incluso... Eran, eran por momentos una parte importante de nuestra vida
0: Eduardo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver yo creo casi casi con el misterio de la fuente de la eterna juventud, la del arca de Noé <risa> eh, de esas cosas de cómo ganarse la lotería cosas que, que la respuesta está creo, al menos a nivel común y corriente ciudadano de a pie eh, encontrar la respuesta correcta ¿qué opinas? ¿O qué opina el cerebro desde la ciencia? ¿Una ex o un ex pueden ser amigos? Y voy a complementar aún más o a dificultar más la pregunta. ¿Puedo ser amigo de mi ex, ser amiga de mi ex, si yo ya estoy casado o tengo una relación importante?
1: La respuesta es sí es posible, pero después en promedio de 5 a 7 años, no de manera inmediata. No decir, bueno, pues mira, la pandemia estuvo durísima, ya salimos de ella, este, ya cada quien por su lado, ¿verdad? Vete por tu lado, yo te, no soy tu felicidad y mira, si un día te casas, yo voy y te regalo, ¿no? En la mesa de regalos, un regalo para los dos, etcétera No dices, ah, usted, qué buena onda de mi ex. En términos generales, a los que le hemos abierto, reitero, la puerta de nuestra vida, en nuestra intimidad, en nuestras experiencias y tantos recuerdos juntos, no pueden ser nuestros amigos cuando inmediatamente dices, oye, fíjate que ya estás saliendo con, con Bárbara, ¿no te acuerdas? La que conocemos en tal parte. Eso nunca va a operar en lo general por arriba del 80% de los casos. Siempre va a haber un conflicto y siempre va a decir, claro, tú ya no, lo que esperabas era que, que yo me fuera para. Y siempre se toma a términos personales. Lo que sí queda muy claro y en estos estudios es que sí podemos tener una buena amistad con nuestras exparejas siempre y cuando los dos ya hayamos ido por los mares de las... de, la, de, de, las, de, la, de, de estar explorando otros, otras islas, otros terrenos y visitar otros lugares y, y regresar a aquel puerto en donde pues sentíamos tanta confianza. Efectivamente, ante ese punto, tengo que decir... Que un marinero se tiene que hacer fuerte en el mar y ante diferentes experiencias hacer contrastes lo que quiero decir con todo esto y ya en el campo de las neurociencias es que si nosotros nos vamos en términos generales a, a tratar de mantener una amistad antes de los 5 años el conflicto siempre va, va a estar presente y para no generar ese conflicto vamos a esperarnos ojos que no ven corazón que no siente es real un ex amor no puede ser un excelente amigo de manera inmediata, tiene que pasar cierto tiempo, porque eventualmente tenemos que madurar y, y seguramente vamos a escuchar, conmigo no hiciste eso, o cuando estuvimos juntos tú y yo, tú solías hacer tal cosa, de tal manera que el tiempo siempre ayuda y la madurez cerebral y en especial la de la corteza prefrontal a llevar estas amistades, así que siempre va a estar eso, pero también lo tengo que decir con mucha prontitud Sergio. A una expareja siempre se le va a ver con, con otra visión. No va a ser nuestra amiga totalmente incondicional. Siempre vamos a tener ese vínculo distinto que podríamos tener con cualquier amigo con cualquier amiga. Eso ya está estudiado y el cerebro desafortunada o afortunadamente siempre lo va a tener. Ex amores van a ser buenos amigos, pero van a tener una visión distinta a lo que tendrían otros amigos que nunca tuvieron relaciones con nosotros.
0: Eduardo, eh, uh, creo que es momento de que nos platiques también de qué se trata este libro más reciente de El perfecto cerebro imperfecto. Mi querido Sergio, tengo,
1: tengo tu libro, tenemos que platicarlo personalmente, pero tengo que decir que este, este libro está hecho para entender por qué el cerebro, queriendo ser perfecto, hace cosas que son, por un lado, tan difíciles y tan complicadas. Pero qué podemos hacer para que lo para que digamos nos adaptemos mejor a él, por ejemplo, en el libro hablamos de que pues, no, es, no está mal enojarnos, no está mal llorar, no está mal estresarnos, pero hay que saber cómo limitarlo, en qué tiempos, en el libro hablamos del orden, de la importancia que tiene el orden en la vida del ser humano, en el libro hablamos cómo a veces algunas cosas nos cambian la manera de ser, y cómo, cómo tener el poder por momentos hace que nos comportemos de una manera distinta a como éramos antes e incluso cuando no lo teníamos, en el Perfecto Cerebro Imperfecto... ...hacemos toda una alegoría de... ...por ejemplo... ...¿qué podríamos hacer para mejorar la memoria? ¿no? Hablo de, de unos estudios maravillosos recientes... ...de que caminar para atrás con mucho cuidado... ...puede hacernos que agilicemos la memoria... ...y nos ayuda a recuperar, por ejemplo, recuerdos... ...pero también poder entender... ...por qué el teléfono celular puede ayudarnos... ...a borrar ciertos, ciertos recuerdos importantes en la vida... ...pero también entender... ¿Qué el cerebro puede hacer para que el teléfono celular nos ayude y potencie algunas cosas? Y no solamente lo veamos de manera negativa. Hablo de algunos cerebros maravillosos como, como los de Chopin, como los de Beethoven, que pues todos nos vamos con la idea de que fueron excelentes músicos sin darnos cuenta que atrás hubo un ser humano que, que tenía una gran sensibilidad y que desafortunadamente ante estos genios, pues existían trastornos de la personalidad, ¿no? ...y que ese trastorno de la personalidad se vio en la obra de, los, de estos compositores. Y finalmente, mi querido Sergio, pues hacemos también un, un análisis de qué podríamos hacer y esperar de un cerebro que, 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 va a ir, que ha ido evolucionando... ...y, que, y que, qué le podemos enseñar en términos generales para que pueda ser mejor... Lo digo de una manera muy significativa. Mira, si se, se ha dicho que si hicieras, si por ejemplo, casi 13.000 mil horas de, de, digamos, de una actividad cotidiana, podrías ser y dominarla de manera perfecta, ¿no? Esto quiere decir entonces que si hacemos cuentas, pues una persona que, que hace todos los días durante prácticamente cuatro años algo podría hacerlo de manera perfecta. Pero eso no nos haría ningún Messi, ningún Ronaldo, o nos haría un piloto de Fórmula 1, ¿no? <risa> claro. Lo que estoy diciendo es que. Parte de todos estos factores es hacerlo conscientemente y ayudarnos a nuestra memoria y poder poner atención. Entonces el perfecto serio imperfecto va en esa relación de decir qué cosas hacemos los seres humanos que nos han hecho los animales más evolucionados y que paradójicamente por momentos somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir pero que poco hacemos para tratar de evitar que algunas cosas nos, nos atrapen, o que comemos sin hambre, mi querido Sergio, ya sé que tú vas a decir, no, no Eduardo, eso Ajá. jamás sucede, no, vámonos al cine, comemos palomitas, y tú dices, ya viste cómo si sí tenías esa aplicación de poder comer sin hambre, entonces, el perfecto cerebro perfecto es un, una guía divertida, al mismo tiempo reflexiva, y por otro lado, pues, de, de tratar de entender nuestro cerebro y poder ser más benévolos con nosotros, de saber que nuestros sesgos pues está, van a estar siempre, pero pues tratar de mejorar en pro de hacernos mejores individuos. ¿En dónde lo encontramos?
0: ¿Dónde lo podemos comprar? Todos eh, los Gordon? puntos
1: de venta, querido amigo, en todas las librerías, desde los buitos hasta... Hasta la del filósofo hindú, todos Gan los que está por abajo de la de la casa, todas las librerías.
0: Gandhi, el sótano, Exactamente. Samuels,
1: en Amazon, en también. En Amazon, y ya también está la versión en audiolibro, así que si la pueden descargar. Este está muy barata, muy económica, y son siete horas para que alguien les esté contando el libro. Yo lo abro, o sea, es, doy el mensaje de entrada y el de salida, pero hay un profesional adentro, nuestro querido amigo Antonio, que lo lee de manera maravillosa un libro que lo puede usted bajar, regalar una, una, yo lo considero una muy buena este,
0: estrategia para divertirnos a través de nuestro cerebro. Pues ahí es Eduardo Calixto el mejor para explicar estos temas y nunca me cansaré de decirlo amigo, te mando un abrazo, muchas gracias un abrazo afectuoso querido amigo, hasta pronto sin duda el tema de los ex como lo dije al principio, nos genera morbo, y si usted busca qué significa la palabra morbo pues va a entender que es un gusto malsano. <risa> Exacto. O sea, es algo que nos gusta. Es como de pronto si a usted le gusta el rock, escuchar cumbia y aceptar que le gusta la cumbia. O si usted prefiere escuchar a Joaquín Sabina, pero también decir que le gusta Ricardo Arjona, pues es lo mismo. Es un gusto malsano. Aquí la situación es que ya no somos unos niños la mayoría que tenemos ex, y sobre todo ex importantes. Entonces, si nos vamos a acercar al fogón, sepamos, ya lo dijo Eduardo Calixto, que nos podemos quemar. Usted sabrá cuánto aguanta en la brasa ardiente. Mucho, poquito, o si le encanta revolcarse. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.